0: ...Gente Bonita, que nos presenta
1: África Baeta.
2: Alégrate porque todo momento es aquí y todo lugar ahora. Lo demás solo son construcciones mentales, pero ojo, nuestra realidad la creamos a partir de lo que pensamos... ...por ello es tan importante ser el jinete que dirige el caballo y no dejar que el caballo mental nos lleve por donde quiera... Javier García Campayo es médico, psiquiatra, especialista en técnicas de mindfulness e investigador sobre sus beneficios en la salud mental. A los 16 años inició su camino de crecimiento personal y la meditación le ha llevado a conectar con lo que realmente es, lo que realmente somos, entregando su vida, más allá de la identidad, a servir a los demás. Gente Bonita con África Baeta Javier García Campayo, bienvenido a Gente Bonita
0: Bien, muchas gracias Gracias por ¿Quién eres? la persona feliz, la verdad, es que siento que soy muy feliz, que tengo muy buenos amigos con los que he aprendido cantidad de cosas durante mi vida y que siento compromiso eh, de llevar a, a la sociedad pues la suerte que he tenido, ¿no? de conocer a grandes maestros, grandes practicantes y digamos que este sería mi, 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 mi sentido de vida. ¿no?
2: ¿Cómo, ha, ¿Cómo ha sido ese camino? tuyo personal, brevemente, explícamelo antes de meternos en materia de deconstrucción del ego hasta llegar a la no dualidad.
0: A ver, yo tuve la suerte de conocer, cuando era mi joven, 17-18 un gran maestro de meditación tibetano, ¿eh? Carlos Ripoche. Consiguié estar de la cerca de él, incluso aprendí tibetano en la época no para poder profundizar más. Eh, yo creo que la experiencia de alguien que él por ejemplo hizo ocho retiros de tres años que son los tradicionales en el tibet ¿no? era una persona increíble ¿no? conocí otras personas no de ese nivel pero también de un gran nivel todo eso me hizo ver claro, yo con 20 o años tenía claro que lo único que valía la pena en la vida era meditar y las tradiciones espirituales pero lógicamente había que vivir ¿no? entonces y hice medicina que siempre pensé que era lo más cercano a, a la ayuda a la gente, no y concretamente por pues, psiquiatría, que era el área mía. no de, de, tal y, eh, que, que, que he conseguido durante estos años? Si tú no tienes grandes conflictos con el mundo, ¿eh? yo, eso es lo que trabajo mucho con la gente, es decir no tener enemigos, el tema de la compasión, no odiar a nadie, sino sentirse en paz con todo el mundo, uno. Y dos, la aceptación, es decir, que no haya grandes temas, Que, que, que te pone con conflicto de manera que puedas fluir ¿eh? cuando Buda hablaba de duca no no sufrimiento es una traducción pero una traducción que a mí me gusta más es rozamiento es decir no no rozas con el mundo porque como tienes expectativas y apegos roas ¿no? pero si no lo hay fluyes entonces si tú no tienes digamos enemigos ¿eh? fluyes con el mundo porque tienes una gran aceptación de una forma muy natural llegas a experiencias de que el yo Mm, Estubal, lo que comentábamos, no pasamos de ese yo biográfico, rígido, yo soy, a un yo muy fluido que nota fácilmente conflicto y que no siente centro y periferia.
2: Has eh, pronunciado palabras clave, aceptación, expectativa, que se vaya diluyendo nuestras etiquetas, nuestra identificación con lo que creemos que somos. Pero en todo este proceso la mente eh, no se tiene que apartar. Es sí, decir, sí, yo no puedo llegar a la aceptación desde la mente.
0: Uno de los temas básicos que trabajamos es el concepto de diálogo interno, El diálogo interno sería, en algunas tradiciones le llaman la charla, la voz, ¿no? Esa charla constante que mantenemos con nosotros mismos, ese es el diálogo interno. Mucha gente piensa que es imposible vivir sin ella. Yo en los cursos insisto que la, digamos que uno de los pasos no es final, mucho menos un paso, digamos, intermedio es que ese diálogo interno desaparece. Eso están todas las tradiciones, ¿no? Incluso en las tradiciones chamánicas, eh, Carlos Castaneda, para mí un gran referente de chamánico, hablaba de que parar el diálogo interno es parar el mundo. El mundo se cae a cachos, yo siempre pongo la imagen de Matrix 1, Matrix 1, es la habéis visto, ¿no? Eh, de los hermanos Wachowski budistas, que quería representar eso. Matrix, el mundo se cae a cachos cuando el diálogo interno se para. Porque lo que sostiene el mundo es Matrix. Es el diálogo interno. Se dice que cuando Buda alcanzó la iluminación, dijo, arquitecto, que descubrí, no volverás a edificar el edificio de la ilusión. El arquitecto es el diálogo interno. Por supuesto la mente, pero la mente en forma de diálogo interno que hace que sienta que tú eres esto que está aquí dentro de este cuerpo y todo lo demás es otra cosa.
2: ¿Y ¿Cómo se para ese diálogo interno?
0: Con la práctica de la meditación. De las meditaciones atencionales, sí. Eh, con, claro, la gente... Erróneamente, confunde meditación o mindfulness, que no es lo mismo, ¿eh? mindfulness es un tipo de meditación atencional, un estado de la mente, pero bueno, por simplificar, confunde eso con poner la mente en blanco. no La idea no es poner la mente en blanco, es redireccionar continuamente la atención de manera que la mente se entrena y eh, cada vez hay menos diálogo interno. Pero yo por eso insisto mucho, junto a las prácticas atencionales, otras prácticas generativas como la aceptación. La aceptación es clave, el diálogo interno, yo siempre les digo a mis alumnos, Observad el diálogo interno. Lo que predomina en el diálogo interno es lo que no aceptáis. Aceptación y expectativas son lo contrario. A mayor aceptación, menos expectativas. A menor expectativas mayor aceptación. Un error grave es confundir expectativas con planes. ¿no? Yo puedo tener plan de ir con mi familia en verano o donde sea, pero eso es un plan. Es decir, como yo tengo claro, una axioma importante, que la felicidad está y el sufrimiento dentro de mí no fuera... Está siempre dentro de mi como decía Buda, ¿no? el sufrimiento y felicidad están en la mente. Si sale ese plan, bien. Y si no sale, bien también, porque es igual. que si no tengo apego al plan. Puedo hacer planes. Pero si me apego a ese plan, eso es la expectativa. La expectativa va a producir sufrimiento. Entonces, lo que yo le digo a la gente, aceptación y expectativa son justo lo contrario. Si tuvieseis máxima aceptación, nulas expectativas, y las expectativas se sostienen por el diálogo interno, La mente no generaría ni un pensamiento, ni uno, porque no estáis esperando nada especial. El diálogo interno no se tiene de siempre. Un niño, una niña a los dos o tres años no tiene diálogo interno. Cuando empieza a hablar más los demás, a hablar consigo mismo, empieza el diálogo externo y el interno, hacia los siete años está perfectamente estructurado. El diálogo adulto con los adultos, pero también el diálogo interno. Y el diálogo interno sobre útil y no funciona. Intentar que el mundo sea como nosotros queremos que sea. Pelearse con el mundo para que se cumplan nuestras expectativas. Pero si conseguís eliminar las expectativas y desarrollar máxima aceptación, elemento clave para poder reconstruir el yo, la mente no genera ningún un pensamiento. Y cuando la mente no genera ni un pensamiento, esa idea de yo y lo demás separado, de conflicto con el mundo, desaparece. La mente funciona como una especie de videojuego. ¿no? con diferentes niveles, ¿no? No juega un videojuego, llega a un nivel, pasa al segundo, ¿no? pasa al tercero, pues lamentablemente funciona así. Tú meditas, pasas a un segundo nivel, meditas, pasas a un tercero, meditas, lo que eso también explico en el libro de Paco y la Cinodalidad. El tema es que cuando uno está en primer nivel, el más bajo, que es el que tenemos ahora, el diálogo interno continuo, identificación continua con nuestros pensamientos y emociones, es inimaginable, es inimaginable pensar que se puede estar sin diálogo interno. Con frente prácticas no tienes duda que si sí, tienes la experiencia. Entonces, no se generan esas dudas. Yo siempre digo, las dudas que surgen ya es porque son las dudas que aparecen en este nivel, pero la experiencia es la respuesta a todas las dudas. No no hay, Entonces, por supuesto, se puede estar sin diálogo interno, por supuesto, y sin diálogo interno todavía estamos lejos del nivel, ¿eh? Todavía estamos todavía hay más nivel, <risa> porque sin diálogo interno sigues teniendo la sensación de un yo experiencial sin características separado de lo demás. ¿eh? Con los ojos cerrados verías la vacuidad. Eso es la vacuidad. Un yo experiencial que ve la vacuidad. Pero sigues estando en dualidad.
2: Eso te iba a decir. ¿Cuál es el paso de, del yo experiencial a la no dualidad? ¿Cuál es ese paso?
0: claro Ese paso no se puede forzar. Ese paso, eh, tú tienes que mantenerte en esa ausencia de diálogo mental no en esa mente donde... insisto eh, con los ojos cerrados porque el canon de cognición, digamos, el funcionamiento es diferente con los ojos cerrados no uno está en el espacio de la mente con los ojos abiertos en que los sentidos funcionan es diferente es simétrico pero no es exactamente igual ¿eh? entonces con los ojos cerrados cuando lo lleva tiempo de experiencia el yo sin características sin etiquetas porque como no hay diálogo interno claro yo no me recuerdo a mí mismo que soy varón por ejemplo y lo que es yo experiencial percibe es la vacuidad dentro del espacio de la mente ahí Si nos mantenemos tiempo suficiente, hay algunas técnicas que, que por brevedad no voy a contar, pero me intenta aumentar la espaciosidad de la mente de manera que ese, esa frontera cuerpo o no cuerpo se vaya diluyendo. Lo que intenta también es que eh, el tipo de meditación atencional que hace es lo que llamamos monitorización abierta, observa todo lo que hay en la mente, pero sin anclaje. Es decir, uno salta al espacio de la mente. Con lo cual, la facilidad para llegar a la modalidad es mucho mayor pero claro todo eso no se puede hacer sientes no hay un estado de la mente donde prácticamente no haya fenómenos mentales no haya emociones claro, la sensación de página está de la mente entonces cuando ese yo observa la vacuidad con el tiempo y sin forzar, no se puede forzar se vuelve a sí mismo y aparece la no dualidad desaparecen los límites que nunca hubo es una idea es una idea de la mente pero no es, no es la realidad
2: cuál es la vía para llegar a la no dualidad Hay algunas corrientes que son partidarias de la vía progresiva, de ir de construyendo el ego, ir sí. conociendo los patrones, las creencias limitantes, y hay la sí. vía directa.
0: Sí. Sí, sí, efectivamente yo creo que dos vías y ese tema está así en resolver. Este ha sido un gran debate, por ejemplo, la tradición budista eh, durante siglos. Había tres, tres grandes tipos de meditaciones, las atencionales, desarrollan la atención, las generativas, Desarrollan cualidades que la mente no tiene, por ejemplo, compasión, aceptación, ecuanimidad, etcétera Y las deconstructivas que irían directamente a deconstruir ello. ¿vale? Entonces, dentro de todas las atencionales, perdón por tanto, pero hay tres tipos. Estaría la atención focalizada, yo me focalizo, por ejemplo, en fosas nasales y monitorizo si estoy yo en, en fosas nasales ¿eh? y tiene ciertas variables que son las que observo, la eh, estabilidad, la claridad, el esfuerzo. Se suele empezar con ella, sin mindfulness, una crítica que se hace es que se entra directamente a monitorización abierta sin haber estabilizado la atención. Luego estaría la monitorización abierta, es decir, yo observo todo lo que hay en la mente con un anclaje, por ejemplo, fuerzas nasales, no observando, anclado en fuerzas nasales para que no me atrape, no me fusione con pensamientos y emociones, observo todo lo que hay en la mente. Y el tercer tipo de meditación sería monitorización abierta, observar todo lo que hay en la mente, pero sin anclaje salto al espacio de la mente, lo cual es muy difícil si no tengo cierta experiencia en meditación porque, claro, me identifico rápidamente con pensamientos y emociones. Ese tercer eh, movimiento solo puedes hacer cuando apenas hay actividad en la mente. Si la mente está bastante vacía, tú puedes saltar y no te quedas atrapado. Yo creo que cada zinn Mindfulness elige monitorización abierta con anclaje porque es la más eficaz para funcionar en la vida diaria tiene una función instrumental, ¿no? Mejorar la ansiedad, la depresión, funcionar mejor en la educación. Yo creo que fue muy sabio en eso. Los dos extremos nos iban a las dos grandes vías, progresiva o brusca, que serían con la atención focalizada hay toda una vía que es lo que en las tradiciones meditativas se llaman los llanas o estados de absorción. Hay ocho estados de absorción. Uda llegó al séptimo, al octavo, luego se quedó casquillo ahí, se dedicó luego a la... A la... A, al ascetismo, casi comer, etcétera, etcétera, los llanas serían una forma progresiva de alcanzar la iluminación. Y está muy estructurado, primer llana, segundo llana, está muy descrito. ¿eh? Es una forma fantástica. Y luego estaría la monitorización abierta sin anclaje, que es saltar al espacio de la mente y alcanzar la nodulidad. Lo cual tiene eh, la ventaja de que teóricamente es mucho más rápido, la desventaja te que te urge en el tipo de no sé de procesor, que así o te toca uno te toca, no sé si me se si explico. Con lo otro, tú sabes en qué nivel estás, pues bueno, estoy en el quinto ya, digo, ¿eh? me quedo aquí en el quinto ya toda la vida, pero estoy en el quinto ya, me falta tres, En ¿no? el otro lado no se sabe, estoy en trupa, muy bueno, plan maestro. Decía eh, lanzarse a la anodolidad es como lanzarse en paracaídas ¿no? decía la, eh, el gran peligro es que el paracaídas no se abre Dice, el problema es que el paracaídas no se abre Dice, la buena noticia es que no hay suelo
2: se va, se va, se va dibujando el camino poco a poco ¿eh? yo creo que no, hay, no se puede planificar y me gusta ah, mucho no, cuando no. <risa> <Pero después risa> yo elijo un camino o el otro ¿no? o sea, hay algo que te va guiando y me gusta mucho cuando tú hablas de, de... te he oído decirlo alguna vez ¿no? que todo este camino evolutivo no es precisamente un camino en el que subes un monte y tienes que llegar a una cima.
0: Sí, sí, sí. sí. Ese es el tema, ¿no? Que es decir, la, la, digamos la pelea, por así decir, entre los progresivos y los eh, <risa> <risa> bruscos, es que claro, ellos consideran que, que, que son dos visiones de un mundo diferente, ¿no? Sí, sí, hay un, una metáfora que pongo, que no es la metáfora mía, es una metáfora de la tradición, ¿no? Que, que lo describen muy bien. Dice, en la metáfora, en, en el camino progresivo, tú tienes la sensación de estar subiendo una montaña, ¿no? Como con bicicleta vas subiendo una montaña y dices, bueno, pues estoy kilómetro 5, kilómetro 10, tú tienes 20 kilómetros, pues ya solo me faltan 10, ¿no? Y tal. Pero sin embargo, los de constructivos totales, ¿no? Los bruscos dicen, mientras sigas creyendo que vas subiendo la montaña y que estás cerca de la montaña, sigues con la falacia, sigues con la fantasía, sigues con el yo separado, etcétera. No, lo que tienes que darte cuenta es que la propia creencia de que estás subiendo una montaña es el sueño, es que despiertas del sueño de que estás subiendo una montaña Eso es brutal, Eso sí. es
1: brutal. Sí. No.
2: No, es, es, Esto no va de tener una meta de llegar a ser sino de, del desapego no de despojarse sí, sí, de todo lo que crees claro. que somos y darte cuenta de que no eres lo que piensas que eres
0: Eso es Entonces, claro. Claro, si una, De todo nada que decir aquí no hay medias tintas, o llegas o no llegas todo nada no dicen los, los mientras que los otros son una progresión digamos una visión progresiva. Bueno, no, no, aunque no veis a todo, puedes llegar cerca de la Y tal, no, es una visión diferente. Esta es prosievista y esta es todo nada. Entonces no
2: Fíjate como sí. psiquiatra, como psiquiatra Javier eh, uf, eh, tienes que ver, bueno, te tienes que enfrentar a situaciones realmente no sé si no sé llamar, cómo llamarla, cómo llamarlas así, de impotencia, porque bueno, me imagino que, que el ser humano en el momento en el que vive identificado con con su identidad, con su personaje vive en una neurosis permanente.
0: En un sufrimiento increíble. Es tremendo. no Es tremendo. Yo veo... soy sí que pasó algunos días en la consulta, ¿no? que estoy en la universidad también mucho tiempo, eh, pero una cantidad de sufrimiento increíble, como vemos cualquier profesional de la salud. ¿no? Por eso hay identificación absoluta. Pero por temas... que A veces los temas son más entendibles, ¿no? como los hijos, la familia, tal. pero a los temas son pequeños aspectos de no sé del yo. Es decir, igual yo soy muy no sé, conocimiento deportista, entonces a los no deportistas no los puedo ver, porque me explico. Una <risa> cosa, esto pasa mucho y a vosotros que me escuchan se es comprenderán, pero por ejemplo, yo lo veo pues con el vegetarianismo, con tipos con cosas de ese tipo, hay gente que está extremadamente pegada a esas etiquetas, incluso a la etiqueta de ser meditador, ¿no? Yo digo a la gente Es que es increíble. Para mí, eh, nos, yo os lo pongo a veces, ¿no? Es, es la eh, más la enfermedad de los meditadores. Sentirse mejor que los que no meditan porque piensan que yo no medito. Entonces, es, es el congo ¿no? Si meditamos para ser más felices nosotros y los demás, para, para que el mundo vaya mejor, para ayudar a los demás, es volverá a separarte y a decir, no, nosotros los meditadores somos la casta. ¿no? Y toda esa gente es, es, es tremenda. Pero,
2: pero eso es el yo el yo que es vacío, ¿no? Por esencia. Es buscando rellenarse. Entonces, el ego espiritual es muy sabroso para el para el para ese yo.
0: Es y, 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 y uno de los grandes maestros, Zenta, y habla de los proyectos de carencia. Lo comento también, también me parece fascinante. ¿no? Es decir, como yo sabe que está vacío, tiene que meterse en líos que justifiquen su existencia. Pueden ser líos, proyectos de carencia individuales ¿eh? o colectivos. no Tener fama o tener riqueza incluso son proyectos de carencia muy bien estructurados. ¿no? ser Meterme en una ONG y pelear porque el mundo vaya mucho mejor, etcétera, etcétera. Eso, si lo haces realmente desde la profundidad de la experiencia, ni siquiera te puedes apegar a eso, te explico, lo haces de una forma naturalita, pero no a tu ego, en ello. es una diferencia y desde luego no sientes que los que no apoyan esto son malos y nosotros somos los buenos, porque vuelves a caer en la dualidad de siempre, es más de lo mismo, ¿no? Todo, como dicen los los chinos, ¿no? Todas las peleas de los seres humanos son como una pelea de hormigas en los cuernos en la serpiente.
2: Qué bueno
1: menor ¿no? pero, pero, pero la vida
2: esa es diálogo llega a un punto en el que en el que por h o por b te sucede algo que te enfrentas precisamente a, a, a esa absurdidad del yo no vamos a llamarlo así no o sea la de, una depresión un ataque de ansiedad entonces de repente eh, muchas personas entran en un proceso de deconstrucción de su propio yo y darse cuenta de que no son eso pero en ese camino Hay otro vacío del que hablábamos antes, que es el que algunos místicos, no creo que San Juan de la Cruz, le llamó la noche oscura del alma. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. ¿Qué,
2: ¿Qué pasa sí. en ese momento? Es cuando descubres que todo lo que tú has construido o crees que eres, no existe.
0: No existe, exactamente, sí. Y eso, efectivamente, produce una revolución interna tremenda. ¿no? La mayor de la gente, la forma, si no es muy meditadora, muy contemplativa, como quieras llamarlo, tiene de, de sobrevivir esto reconstruyendo un nuevo yo y siguiendo para adelante con otro yo más vendible. Me explico por qué eh, la gente que, eh, que es un meditadora, claro, eh, la sensación es que está llegando a donde tiene que llegar. Lo que pasa es que, claro, aparecen todos los apegos de, del yo anterior. Aparecen porque, claro, nuestra vida no es solo sufrimiento. Es una mala traducción del de dukkha en el budismo ¿no? es que la primera noble verdad la vida es sufrimiento, no, no, no se traduce así, la vida es decepción, decepción, porque claro, claro que hay felicidad, ¿no? la sensación de pareja, de amigos, de sexo, de placer, etcétera, eso es muy agradable, eso apega mucho, el tema es que es decepcionante, porque uno sabe que eso, todo lo que te produce apego, va a ser causa de sufrimiento, Cuando lo pierdas, y lo vas a perder. ¿no? Tu pareja, tus hijos, etcétera etcétera ¿no? Entonces, claro, eh, es darte cuenta de que también ese yo anterior eh, tenía sus aspectos que, que te producen cierta sensación de apego. no Entonces, en esos momentos se describe que uno tiene que tener confianza, seguir adelante y ser consciente de que eh, todo sufrimiento desaparecerá. Sí, sí. ¿no? Pero claro, no. Eh, Es como caer al vacío. ¿no? La descripción que dicen es, es saltar al vacío y no saber qué, qué va a pasar ahí. no Es una sensación de miedo. Cuando el yo va diluyéndose, la sensación de miedo es terrible. no Yo no soy este cuerpo, yo no soy esto, yo no soy esto. ¿Qué soy yo? Pues pues la conciencia última. pues No hay diferencia con con el ser último. ¿no? Entonces, eso son momentos que puede durar, además, meses y tiempo. ¿eh? Eh, duro para la gente, claro. ¿no?
2: Y cómo Pero se da ese paso, ¿no? Cómo se da ese salto al vacío, porque hay un punto, tú lo has dicho, ¿no? Hay un punto de vértigo tan grande que te sí. tiras para atrás y construyes otro personaje pues o realmente es. vas para adelante y te lanzas al vacío. Sí.
0: Eh, yo creo que pues lo que te decía, ¿no? Que el tema clave es la, la, la confianza. En ese momento la confianza en tus maestros, por eso yo defiendo bastante las tradiciones que tienen maestros, que tienen ¿no? la confianza en ese linaje, en esos maestros es la que te te da la fuerza necesaria para decir, bueno, voy a saltar, voy a saltar. ¿no? Trumpa y otros maestros decían que que ese es el momento cumbre, ¿no? en el que tú tienes que tener tal fe, tal fe, no una fe ciega, no sé, como en nuestra tradición católica de algo que no existe, no, no, una fe de que se puede llegar porque otros han llegado anteriormente. no Tú has conocido a tus maestros, has visto, has visto que, que están en otro mundo, en otro nivel, en otra y quieres unirte a ellos, ¿no? sabes que eso es posible porque lo has visto que otros lo han hecho y tienes la confianza porque ellos te dicen que si te tiras por ese precipicio, pero pues es un precipicio, un precipicio del yo, del vacío, llegas a hacer eso, hace falta esa fe. Yo creo que por eso las tradiciones en que no hay un maestro son mucho más complicadas. ¿No? La tradición cristiana, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, me parece especialmente difícil, no porque claro, no hay una tradición, no hay un maestro, no hay un sistema, no tú solo llegas a eso y claro, tu fe en Dios, es la que te lo permite, pero no tienes, digamos, el puente intermedio que es un maestro que ha aconjado eso y que te, te estimula ¿no? como modelo para tirar adelante.
2: ¿Consideras que has encontrado la verdad?
0: <risa> Los maestros dicen, ¿quién la ha encontrado?
1: <risa> no había nada.
0: ¿Y dónde está eso? No? Que, a veces cuando le das las gracias, no, maestro, esto es por haberte transmitido, tal, dice, gracias. ¿A quién? ¿A quién? Sí, nadie. Entonces, la, la idea de yo encuentro la verdad sigue siendo dualista. que ¿no? ¿no? pero Bueno, yo creo que, 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 que he experimentado y tenía suerte de experimentar cosas increíbles, ¿no? como la película, sabes, ¿no? he experimentado cosas que los humanos no han experimentado.
2: como qué? Cuéntame, que me quedan las ganas, Javier.
0: Es que no me acordará del nombre de la película, de un clásico, no me acordará. Lo que acaba ahí es un robot que lleva años viviendo y tal, y que cuenta esa experiencia. ¿no? Pues, eh, yo creo que, que he tenido experiencias interesantes, pero hay muchas más, ¿eh? y mucho hay mucha más profundidad, etcétera Pero pienso que eso vale la pena una vida así. Quiero sí que eso... Te, te abre yo también creo como otra mucha gente que hay más no después de la muerte y que uno sigue sí, etcétera etcétera eh, y entonces pienso que, que, que he tenido mucha suerte y Eso. agradezco y parte de mi compromiso es devolver al mundo todo lo que he recibido
2: y después de esas experiencias eh, ¿te atreverías a decir que es la vida o qué sentido tiene la vida si es que tiene algún sentido?
0: sí yo, yo sí que creo que tiene sí. un sentido ¿no? eh, yo hablaría de como de tres niveles no para mi parte de la gente que no Tienen actitudes espirituales y tal. Todo el diálogo interno eh, funciona y todas sus acciones tienen eh, un solo motivo. ¿eh? Buscar la felicidad y aún más evitar el sufrimiento. ¿eh? Digamos que en ese nivel 1 evitar el sufrimiento es más importante todavía que buscar la felicidad. ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo varias parejas que me han ido mal, veo una chica que me gusta y digo, ¡guau!, me gusta, pero pff, he sufrido tanto que prefiero no intentarlo. ¿Eh? La evitación de sufrimiento es mayor que la, la felicidad. En un segundo nivel... El tema sería el sentido de la vida y los valores que se trabaja. Nosotros trabajamos mucho con eso. Hay escuelas que trabajan mucho, ¿no? por ejemplo, aceptación y compromiso, etcétera ¿Y qué sentido tiene la vida? Al final de mi vida, hacemos el ejercicio del anciano, ¿no? por ejemplo, cuando tengo 80 años y tengo toda mi vida por delante, ¿qué sentiré? ¿Qué es lo que ha valido la pena en mi vida? Ahí no aparece nada de tema laboral, ni de éxito, ni de nada. En general, lo que suele aparecer es todo lo que has hecho por otra gente, todo el afecto que he recibido, etcétera. Eso te permite identificar bien tus valores y si lo puedes estructurar en forma de frase, la recomendación es poder por las maneras decir estos son mis valores, ¿no? Voy a crear mi familia, voy a hacer lo que mundo, para no irte, para no despistarte, porque la vida te atrapa y te vas los valores. Pero en un tercer nivel, cuando ya <coughs> llegas a, a ciertos niveles de construcción esto que voy a decir es puede parecer fuerte, ¿no? Quiero decir, eh, las acciones tienen otra opción función. ¿no? Eh, en el Bhagavad Gita se dice, le dice a Arjuna, cuando consigues encontrar la no acción en la acción y la acción en la no acción, habrás alcanzado la sabiduría. Eso lo que quiere decir es que una persona sabia, una persona que ha llegado a este nivel increíble, antes de realizar una acción, no, no tiene la voluntad o el deseo de realizar la acción, sino que actúa porque el ser humano no puede dejar de actuar, no podemos dejar de actuar, actúa porque considera que el mundo lo pide, que el universo lo pide, pero no es un acto de voluntad, es un acto de conexión con el universo. Mientras realiza la acción, no tiene sentido de agencia, de que es él, y no se siente ni orgulloso, ni decepcionado, ni triste, y al acabar la acción no hay ninguna expectativa de resultado, es decir, él hace lo que tiene que hacer, yo hago algo por ti, Pero no espero que me des las gracias, eso es una de esas atenciones que me da igual. Te he ayudado porque tenía que hacerlo, porque sentía que era lo claro que había que hacer. Adiós. Sí, si muchas veces sí muchas veces que esa atención vale bien, si bien.
1: porque no espero nada.
2: Javier, ¿a qué camino vamos ahora mismo como sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de, de un periodo de de, pues, de egocentrismo, quizá estamos en la sociedad menos atenta, sobre todo la juventud que viene ahora, ¿no? De, 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 en siglos. Pero luego también al otro lado de transformaciones, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues como las terapias están cambiando. Eh, ya empieza a ver cómo es tú hablas no de la tercera generación de terapias desde el no diálogo
0: historiadores de la del nivel de Toynbee, del británico Toynbee, dice que la marca del siglo XX, es decir lo más característico ha sido la llegada del budismo occidente porque ha conseguido que la meditación o lo que sea entre en el mainstream en la corriente principal es verdad Es decir, todo el mundo sabe ahora lo que es meditar, luego meditará o no, le parecerá o no, como el fútbol no, practicará o no fútbol, pero todo el mundo sabe que es el todo mundo sabe que, pudo. Todo mundo sabe que medita. es meditación. Y que este es el cambio del siglo 20 la marca. Yo creo que hago de eso hay, ¿eh? ¿no? Yo creo que en este momento hay dos fuerzas eh, que están, digamos, peleando entre sí, ¿no? Yo creo que eh, toda la preocupación por la felicidad, el bienestar, las tradiciones contemplativas, la meditación, mindfulness ha tenido mucho que ver. Mucho que ver más que el budismo como tal y yo resistivo que la forma que se mantendrá de muchísimo mindfulness pero es una es una hipótesis eh, está haciendo que la sociedad cambie sea muy consciente de eso y estamos viendo los mejores momentos de la humanidad en algunos aspectos pero también claro el desarrollo tecnológico económico etcétera es brutal el apego es brutal las nuevas generaciones están muy influenciadas por todo esto negativamente no por por la escasez de tiempo, por eh, también la dilución de los valores, no estamos en una sociedad que los valores ya ni sabes lo que es eso, y todo eso con eh, la, la emergencia ecológica, aunque ya sabes que las tradiciones orientales dicen que todo está escrito ya, a mí me gusta mucho esa expresión, no dicen que los tres tiempos no existen, el pasado pasado y el futuro pasado también, La es que no lo conocemos, como no tenemos una visión lineal. Nos parece que el pasado va antes que el presente y antes que el futuro. Pero los tres tiempos están implicados. El futuro ya ha pasado.
2: Javier, una frase para terminar.
0: Eh, yo seguiría la que dijo Buda. ¿no? La felicidad y el sufrimiento están en la mente. Yo creo que cuando eso tengamos claro, dejaremos de buscar fuera lo que no existe la felicidad y el sufrimiento no están fuera no está como dice la sociedad de consumo en tener más, en conseguir esto en hacer lo otro, no, la felicidad y el sufrimiento están dentro de nosotros cuando tengamos claro,
2: el mundo cambiará Muchísimas gracias es un placer No lo olvides el sufrimiento y la felicidad están en la mente te invito a visitarnos en nuestro canal de Youtube Gente Bonita allí podrás ver la entrevista completa Y, por supuesto, a seguirnos en EITV Podcast.
0: Gente bonita en EITV Podcast.
1: Escúchanos y suscríbete. Waiting for an answer Or do we end up here We're trying to find a shoreline There's no crown beneath my feet I miss you and you might know try to understand yeah We work like sunlight Nothing in between But now we share Distance No shadows at our feet I'm blinded by desire The horizon That I see I feel the cold frame to show my t And your day will break till the hurt wears old and the storm will fade. We will talk again about the difference and we both will see that I love is grown. And baby, we're lost. Come home with me.